0: Nura Pink und ich freue mich, dass ihr auch im neuen Jahr wieder mit dabei seid. Wir starten direkt mit einer Folge, bei der meiner Gästin das passiert ist, wovor viele Horror haben. Ihr Wiedereinstieg in ihren Beruf war nämlich so ganz und gar nicht das, was sie sich ausgemalt hatte. Sandra Runge bekam nämlich am allerersten Tag nach ihrer Rückkehr aus ihrer Elternzeit die Kündigung auf den Tisch gelegt. Es geht in unserem Gespräch also gar nicht so sehr darum, wie sie Business und Babys balanciert, sondern also vielmehr darüber, was ihr widerfahren ist und... Viel wichtiger, was sie daraus gemacht hat. Zum Glück sei an dieser Stelle nämlich gesagt, dass Sandra Juristin ist und nach einer nachvollziehbaren Schockstarre dieses Erlebnis zum Anlass nahm, jetzt anderen zu helfen, Tipps zu geben und zu beraten. Daher, keine Sorge, es ist also keine Folge, die Ängste heraufbeschwört, sondern vielmehr motiviert und denjenigen hilft, die möglicherweise in ähnlichen Situationen sind. Außerdem hat Sandra es drauf, den oft so komplizierten juristischen Hintergrund gut verständlich wiederzugeben. Und, kleiner Spoiler, am Ende dieser Folge gibt es noch eine super Gelegenheit, wie wir zu all dem in den Dialog kommen können. Also, viel Spaß mit dieser lehrreichen und doch leicht verdaulichen Folge von The Mumpany mit Sandra Runge von Smart Mama Blog. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Sandra, ich freue mich erstmal, dass du dir heute Abend Zeit für mich genommen hast. Normalerweise sind die meisten Gespräche, die ich ähm, führe, vormittags oder morgens tatsächlich heute etwas anders. Wir sprechen abends. Ähm, ja. und mit den meisten, mit denen ich spreche, ähm, kommt man hin und wieder auch mal auf das Thema Wiedereinstieg was einem da so durch den Kopf ging vorher. Ähm, manche fühlen sich durch das mutter sein total selbstbewusst und ähm, als ob sie Bäume ausreißen können. Und andere wiederum sind so ein bisschen, hm, wie kann ich wieder in die alte Position reinrutschen? Äh, Vielleicht auch gar nicht als Vollzeitstelle, sondern als Teilzeitstelle. Werde ich da ernst genommen? Was waren so deine Gedanken kurz vorm Wiedereinstieg?
1: Ähm, naja, so also bei meinem ersten Kind dachte ich eigentlich, also ich hatte so eine ganz, ganz, ganz konkreten Plan im Kopf und dachte mir, hey, das wird doch alles total gut. Und ähm, ich, äh, ich hatte in der Elternzeit eine Fortbildung gemacht und hatte so irgendwie so einen riesen Ehrgeiz, ähm, dass ich das alles hinkriege. Ich wollte diese ganzen Rollen erfüllen, ne? also Mama sein, mein Kind ähm, in der Kita eingewöhnen und äh, natürlich diese Rolle irgendwie super gut ausfüllen. Und dann aber gleichzeitig natürlich auch noch einen Job weitermachen. Ich wollte hatte den Plan, Vollzeit wieder einzusteigen ja. ähm, und dachte so, ich kriege das alles total hin. Und das jeder sagt, man schafft es, ne? <lacht> Kind und Karriere und ich schaffe das auch. Und das ist doch eigentlich alles irgendwie nur eine Frage der Organisation und irgendwie äh, des Willens. Und so bin ich da reingegangen. Also hatte auch die ganze Elternzeit äh, war das so in meinem Kopf und... Meine Mutter, die hatte damals auch nur den Kopf geschüttelt und so und dachte so, naja, so nach dem Motto, ne, guck erst mal, wie es wirklich so mit Kind ja. ist. Und ich habe damals dann erstmal nicht gearbeitet und war schon so ein bisschen irritiert, dass ich nach einem Jahr auch wieder arbeiten möchte. Und ich habe das aber schon ziemlich verteidigt und dachte so, ach, das, das schaffe ich alles und ich starte danach aber so richtig ja. durch. So. Das war so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja.
0: Wie kam es?
1: Ja, natürlich total anders. <lacht> war natürlich der Super-GAU. Ja. Ähm, genau, das ist ja eine Geschichte, die ich schon ganz oft erzählt habe, dass ähm, ja ich dann <lacht> am ersten äh, Arbeitstag nach der Elternzeit dort äh, zu meinem Job kam. Ich habe damals in der Rechtsabteilung gearbeitet, habe eine habe die Rechtsabteilung geleitet in einem mittelständischen Unternehmen. Und ähm, dann äh, gab es kein nettes Willkommen, kein Blumenstrauß, keine Pralinen, schön, dass du wieder da bist, sondern eine Kündigung. <lacht> Heute kann ich so ein bisschen darüber lachen. Äh, damals fand ich es natürlich nicht so witzig.
0: Du hast wirklich gar nicht damit gerechnet?
1: Überhaupt nicht. Also das war wirklich völlig skurril, weil ähm, ich bin ähm, zum Jahresanfang dort wieder eingestiegen und ähm, hatte dann auch Kontakt, auch noch mal kurz vor Weihnachten. Ich war sogar noch mal dort, dann noch mit Baby und ähm, das, meine Vorgesetzten haben halt damals äh, einfach, also ich war halt überhaupt nicht ehrlich, ne? mhm. die haben halt so getan, ach schön, dass sie wiederkommen dann und ähm, und deswegen, also ich habe gedacht, es ist alles okay. Ne? Und deswegen war ich ja natürlich komplett vor den Kopf gestoßen, als ich dann, ähm, als mir dann gesagt wurde, so, bitteschön Kündigung, sofortige Freistellung und ähm, ihr Job wurde wegrationalisiert. Ja, das war natürlich schon irgendwie krass. ne? Also damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet. Ja. Also die Fortbildung, die ich gemacht habe, ich habe ja eine Fortbildung zur äh, Fachanwältin für Arbeitsrecht gemacht in der Elternzeit. Das haben die mir auch noch alles bezahlt und ähm, ich bin davon ausgegangen, super, also läuft alles mhm. und äh, wir machen da weiter. Ne? Und das war natürlich ein
0: riesen Schock. Ja, das glaube ich. Haben Mitarbeiter, Teammitglieder ähm, das geahnt? Ähm, nein, also es gibt, es gab. ich hatte damals eine Elternzeitvertretung, die ich damals
1: auch in das Unternehmen gebracht hatte, weil ich hatte damals eher so ein bisschen die Angst, so, uh, wenn ich jetzt niemanden finde, der in der Zeit meinen Job macht, in der ich nicht da bin, ich, ein Jahr habe ich ab, ausgesetzt, ist dieser Job ja. weg. Und deswegen habe ich so ein bisschen versucht, auch jemanden da reinzubringen und dachte, naja, auf meine Elternzeitvertretung, die Person war tatsächlich damals eingeweiht und äh, war, da war ich natürlich auch persönlich komplett enttäuscht, mhm. weil ähm, sich dann im Endeffekt auch rausgestellt hat, mh, dass ja, also letztendlich ähm, die, die Person im, in, nach dem Rechtsstreit, den ich danach geführt habe, dann wieder ähm, an meinem Schreibtisch saß und langfristig, also auch noch mehrere Jahre, nachdem ich draußen war, meinen Job als freie Mitarbeiterin gemacht ah. habe. Ne? Ähm, das war natürlich dann auch eine große persönliche Enttäuschung. Und mein Team an sich, die wussten von nichts. Also die haben sich dann natürlich auch gewundert, als quasi mein äh, äh, Computer und Telefon und alles abgebaut wurde, ein paar Tage vorher. Und da hieß es irgendwie erstmal so, also die haben auch wirklich einfach nur geschwindelt und gelogen. Es war so unangenehm finde ich jetzt auch so nachher, wenn ich darüber nochmal nachdenke, ähm, dass sie niemanden richtig eingeweiht haben, natürlich, ne und dann aber auch noch so Märchen erzählt haben, so, ach ja, äh, ja die Frau Runge, die muss ja dann noch umziehen in einen anderen Raum und so, hä? Ich das haben die damals schon alles nicht verstanden, aber die wussten nichts und die waren natürlich auch total schockiert. Ja. Ne? Ich hatte damals noch drei, ähm, drei Leute noch mit im Team und ähm, die waren halt alle völlig völlig fertig mit den Nerven, ne?
0: Also ich stelle mir das so hart vor, man geht da in freudiger Erwartung zurück an den Job, ähm, vielleicht auch mit ein bisschen Aufregung, aber positiver Aufregung und dann ist man gefühlt wahrscheinlich noch nicht mal einen halben Tag da. Ähm, ne, nimmt die letzten Reste vom Schreibtisch mit, obwohl den hattest du ja gar nicht erst wieder einrichten können. Und dann steht man da auf einmal wieder draußen vor der Tür und denkt, was, was hier, was war das? Also das muss doch ein totaler ja, das Schock war und auch ein totaler Knick fürs Selbstbewusstsein sein, oder? Ja,
1: natürlich. Also äh, also wie gesagt, ich habe ja überhaupt nicht damit gerechnet und das war auch noch so absurd, weil ich hatte ja, also das musst du dir wirklich so vorstellen, ich saß an einem leeren Schreibtisch und ich war super früh da, weil ich irgendwie aufgeregt war ja. und ich hatte ja auch mein ganzes Leben so zu diesem Tag hin ja. organisiert. Das war auch ein bisschen problematisch, weil ich im Januar angefangen hatte mit Kita-Eingewöhnung. Ähm, die Kita wollte damals die Eingewöhnung nicht im Dezember machen, weil es hieß, naja, macht irgendwie, macht natürlich auch Sinn, ne, also sind die Weihnachtsferien dazwischen und dann hat, hat man eine Unterbrechung, das ist nicht gut für die Eingewöhnung, wir starten im Januar, da war ich in dem Dilemma, gut, ich muss aber eigentlich im Januar wieder einsteigen und dann habe ich sogar meine Mutter einfliegen lassen, die dann die Eingewöhnung gemacht hat, ja, also, also und das sind ja alles so Dinge, die hätte ich, ich die ja nie gemacht, wenn einer sich ernsthaft mit mir mal unterhalten ja, okay. hätte. Ähm, weil also meine Mutter dachte ja auch, ich kam dann wieder zurück an dem Tag. Sie war quasi mit meinem Sohn den ersten Tag in der Kita. Und ich stand dann auf einmal wieder vor der Haustür. Und tatsächlich wirklich wie in so einem schlechten Hollywood-Film mit so einem Karton. Er hat ja, noch so ein paar Sachen cool. eingepackt natürlich. ne Und ähm, und das war also, wie, wie mit einem da umgegangen wurde, war halt furchtbar, weil... Ich war ja schon früh da um 8 Uhr morgens, saß an meinem Schreibtisch, der war leer. Ich habe wirklich nur, ich hatte mir tatsächlich ein Bild von meinem Sohn ja. eingepackt, habe das dann auf den Tisch gestellt, weil ich mir dachte, ich muss auf jeden Fall ein K äh, Bild von ja. meinem Kind auf meinem Schreibtisch haben. Und dann saß ich da erstmal, ich glaube, anderthalb Stunden. Ähm, und niemand hat sich da, also hat es für nötig befunden, sich mich da irgendwie abzufangen. Mein einer Chef kam vorbei, ich hatte damals zwei. Äh, also ich war ja anderthalb Jahre weg oder also ungefähr genau, und dann sagte der nur kurz, guten Morgen, gegen so eine Kaffeemaschine, wo ich dachte, hallo, ich ja. bin den ersten Tag nach der Elternzeit wieder da, wäre vielleicht schon nett, wenn du mal kurz zu mir ja. reinkommst. Ich hatte meine Tür immer offen, mal so, hallo, ne der ging einfach vorbei, und dann kam er, da, kam er danach noch mal kurz rein. Ja, ja, ich warte, bis der andere äh, Kollege noch da ist, weil ich hatte damals zwei Chefs, das war so ein Leitungsteam, und dann reden wir, ich so, okay, ja, und dann, bis der dann kam, und dann vergingen ungefähr anderthalb Stunden, und ich saß da so lange an diesem Schreibtisch, und das war so völlig
0: Völlig absurd. Das ist wirklich menschlich eine absolute Katastrophe, ne? Ja. Jetzt bist du vom Fach. Menschlich eine Katastrophe, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ähm, so muss man nicht miteinander umgehen. Erst recht nicht, wenn man äh, sich auch schon kennt. Also, ähm, wie ist es rein rechtlich? Ich habe immer nur von, von meinen Freundinnen, von meinen ähm, Interviewpartnern gehört, der Platz, den man vorher hatte, muss einem freigehalten werden. Mhm. Es können sich aber unter Umständen Dinge ändern. Jetzt... Wird es bei mir schon ein bisschen vage? Und frage jetzt frage ich einfach ja nicht mit dem Wissen dahinter. <lacht> es
1: ist aber auch nicht einfach. Es ist leider auch juristisch äh, irgendwo in einer gewissen Weise schwammig, weil also es ist ja so, dass, dass der Arbeitsvertrag wird in der Elternzeit äh, eingefroren, sage ich immer. Und der lebt dann wieder auf, wenn die, Arbeitszeit, äh, sorry, die Elternzeit ja. zu Ende ist. Und ähm, dann eigentlich sollst du dann idealerweise natürlich deinen alten Platz wieder bekommen, aber in der Lebensrealität ist es natürlich nicht immer der gleiche, weil alle Unternehmen haben eine Dynamik, es verändert sich viel und es muss dann aber eigentlich ein gleichwertiger Arbeitsplatz sein. Und das ist schon schwammig. ne? Also was ist ein gleichwertiger Arbeitsplatz? Da ist natürlich immer der Arbeitsvertrag entscheidend und da gibt es natürlich Auslegungsspielraum, Deswegen sage ich auch immer, möglichst eine Stellenbeschreibung einfordern oder nochmal ein Organigramm vor der Elternzeit schnell ah, sich sichern, damit man einfach nochmal sagen kann, oh, guck mal hier, das war die Wertigkeit meines Jobs ja. und das war die Ebene im Unternehmen oder da steht in der Jobbeschreibung genau drin, was ich gemacht habe. Das kann dir später sehr viel helfen. Und ähm, das ist natürlich, da gehen häufig klar die Meinungen auseinander. Und ähm, natürlich... Muss, man, muss ein Arbeitgeber einem diesen Job wieder anbieten. Das Problem zum Beispiel jetzt bei meinem Fall war aber, ähm, die haben mir ganz normal betriebsbedingt gekündigt. Und das geht ja theoretisch jederzeit. Mhm. Also man, ein Arbeitgeber kann der ja, wenn das Unternehmen mehr ja als zehn Mitarbeiter hat, betriebsbedingt eigentlich zu jedem Zeitpunkt kündigen. Ob das dann gerechtfertigt ist, ist, ist die andere Frage. Mhm. Und das war für mich auch so absurd. Und das ist auch immer, wenn ich das erzähle, schlagen immer alle die Hände über dem Kopf zusammen, weil, weil alle sagen, hä, du warst doch in der Elternzeit, wie kann man dir denn am ersten Tag dann eigentlich äh, juristisch, äh, theoretisch gerechtfertigt kündigen? Und es ist halt einfach so diesen Sonderkündigungsschutz, Schatze, genau, oh, passt eigentlich auch, wenn ich schon mal nachdenke, Sonderkündigungsschutz. Sonderkündigungsschutz, den hast du ja ab dem ersten Tag der Schwangerschaft und äh, auch noch während der Elternzeit. Und am ersten Tag ist dieser, dieser Kokon, der dich die ganze Zeit ähm, davor schützt, dass du einfach ungerechtfertigte Kündigungen bekommst oder beziehungsweise sogar ein Kündigungsverbot beinhaltet, der ist weg. Und dann kann dir ein Arbeitgeber ganz normal kündigen. Und, und äh, wenn er dir nach dem Kündigungsschutzgesetz also normal kündigt, dann ist es entweder Betriebspersonen oder verhaltensbedingt. Mhm. Und wenn ein Unternehmen sagt, betriebsbedingt, wie in meinem Fall, mit der Begründung, aha, der Arbeitsplatz ist weggefallen, dann kann sowas theoretisch auch ähm, trotz Klage beim Gericht ja. durchgehen. Und das, finde ich, ist natürlich schon echt hart. Ne? Und so war das dann äh, bei mir auch. Ja. Ne? Also ich habe dann auch geklagt und... Ähm, Letztendlich endete der Rechtsstreit mit einer Abfindung. Mit dem heutigen Wissen hätte ich da natürlich noch mal anders gekämpft. Ähm, aber äh, das ist, äh, also das kann ein Unternehmen theoretisch machen, wenn es ich, ich sage jetzt mal negativ unterstellt. Eine, irgendeine Story erfindet auch, ja. ne? die, 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 die juristisch wasserdicht ist.
0: Gericht, ja. Ja. Jetzt hast du eben gesagt, es kann ähm, genauso betriebsbedingt, das war in deinem Fall der Fall, ähm, oder Person oder, was war das dritte, verhaltensbedingt sein. Verhaltensbedingt, ähm, Kannst genau. du dafür mhm. mal ein kleines Beispiel bringen, was das bedeutet?
1: Mhm. Naja, also betriebsbedingt kann zum Beispiel klassischerweise sein, der Arbeitsplatz fällt weg, ja. Mhm. Ähm, verhaltensbedingt ist ja, wenn du natürlich irgendwie äh, gegen deine arbeitsvertraglichen Pflichten verstoßen hast. Da wissen halt viele, da gibt es vorher eine Abmahnung. Und personenbedingt ähm, ist, wenn du äh, aus, aus persönlichen Gründen deinen Job nicht mehr machen kannst, zum Beispiel eine Langzeiterkrankung. Okay.
0: Okay. Ja.
1: Und das sind aber drei gesetzlich geregelte Fälle. Und wenn es ein Unternehmen schafft, äh, zum Beispiel, und der, der häufigste ist natürlich der betriebsbedingte Fall, und auch der einfachste, muss man sagen, aus äh, Arbeitgebersicht gesprochen, dann,
0: äh, dann kann es halt tatsächlich sein, äh, dass man so eine Kündigung rechtfertigen mhm. kann. Ne? Wie bist du konkret vorgegangen? Also konsterniert nach Hause gegangen, Schockstarre? Oder du denkst, okay, das lasse ich mir nicht gefallen, da gehe ich gegen vor, ähm, volle Power? Das war irgendwie so eine Mischung. Also, natürlich ich, ähm,
1: mh, war ich erstmal geschockt und bin nach Hause gegangen und. Äh, ich musste das irgendwie erstmal verdauen, wusste überhaupt nicht, was, was eigentlich gerade passiert ist. Ähm, natürlich, ich, ich wusste sofort, ich, ich bin ja natürlich auch vom Fach, ne? also so war mir sofort klar, ich werde klagen und anwaltliche ja. Hilfe holen, mich ähm, selbst vertreten natürlich nicht, das äh, sollte man in so Fällen nicht tun und habe mich dann auch anwaltlich vertreten lassen, auch geklagt, habe aber auch, ähm, nachdem ich dann auch mit, mit Freundinnen gesprochen habe darüber, ziemlich schnell angefangen, diese Geschichte auch so ein bisschen aufzuschreiben. Ja. Ähm, weil ich da irgendwie schon so gemerkt habe, okay, das ist irgendwie was, was echt krass ist. Und äh, eine Freundin von mir, die Journalistin ist, die meinte damals schon, da erinnere ich mich heute immer noch dran, als wäre es gestern gewesen, das kann nicht sein, das, das, das müssen wir der Bildzeitung schreiben und das muss da, das muss überall zu lesen sein, also was geht nicht und so. Ich war damals natürlich noch sehr vorsichtig und überweis, also ne, <lacht> vielleicht hätte ich es selber machen sollen, aber naja, man, man tut sowas dann im laufenden Prozess eigentlich auch eher ja. nicht. ne? Aber solche Impulse gab es dann schon. Und das hat natürlich schon noch dazu geführt, dass ich mich mit der Thematik dann nochmal ganz anders auseinandergesetzt habe, weil ich jetzt in so einem Bereich auch nie beraten habe eigentlich. ne? Also das war für mich so pff, Elternzeit, das war meilenweit weg ohne Kinder. ne? Und Kündigungsschutz in der Elternzeit und der Schwangerschaft und überhaupt. Ähm, und das war ja dann schon auch so der Anlass für meine Arbeit tatsächlich, die ich heute genau, mache. Genau, das Ganze ist ja. nämlich
0: knappe zehn Jahre her, ja, Und genau. Heute ähm, betitelst du dich unter anderem als Mutterrechtsaktivistin, richtig? <lacht>
1: ja, so in die Richtung geht es auf jeden Fall. Ähm, weil ich dann, also ich habe das dann auch gemerkt von, von anderen Freundinnen oder Bekannten oder es wurden dann auch Geschichten an mich herangetragen, also ich habe dann plötzlich gemerkt, so hey, du bist ja. ja damit gar nicht alleine, das passiert ja hier, das ist ja wie alltägliches Leben hier in unseren, in unserer Arbeitswelt. Und dann habe ich, hab ich eigentlich schon sofort den Impuls gehabt, okay, ich schreibe ja. ein Buch darüber. So, das ja. war so also mein erstes Ding. Ich habe auch tatsächlich noch so Fragmente, die ich damals zusammengeschrieben habe. Wenn ich die heute lese, denke ich, kann ich noch einen Kopf schütteln. <lacht> Lustig, Mann, dass so, dass ich Kopf Lustig, wie man sich so Ideen hatte. Ähm, naja, und dann ähm, also habe ich angefangen, tatsächlich auch schon so ein bisschen in den Bereich zu beraten. Ich habe ja dann nicht mehr oder mehr dann auf die Selbstständigkeit konzentriert als ja. Anwältin. Ähm, habe auch ein bisschen als Freelancerin gearbeitet, nochmal in Kanzleien und ähm, ja und dann, dann wuchs es irgendwie und 2013 habe ich dann beschlossen ähm, meinen äh, Blog Smart Mama zu gründen und weil ich dann immer so einen heiden Respekt davor hatte oh Gott ein Buch schreiben und dann kam irgendwie kam das alles so langsam mit Blogs auf so keine Ahnung 2011 12 13 und dann habe ich äh, entschieden meinen eigenen Blog zu starten und darüber zu schreiben.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Fängst du einfach mal an und schreibst drauf los? Oder hast du auch gleich versucht, den Blog an andere äh, heranzubringen quasi? Und wenn ja, wie... Also ich habe... Ja. <lacht>
1: ja, also Blog klingt ja heute fast schon so ein bisschen
0: oldschool, ne? lustig. Ja, ich muss,
1: ich habe neulich mich auch mit einer Freundin darüber unterhalten. Also witzig. Ähm, aber ich finde es immer noch ein tolles Medium, weil es einfach sehr... Ausführlich ist und natürlich jetzt ähm, sehr ja. in die Tiefe geht und weil es wahnsinnig viele tolle Sachen gibt, die da passieren. Ähm, also ich hatte dann einfach Artikel vorgeschrieben und habe mich dann mit einer Webdesignerin zusammengesetzt und weil ich überhaupt keinen Plan hatte, wie meine Webseite oder was auch immer macht und dann ähm, habe ich natürlich dann auch gepaart mit sozialen Netzwerken, die ich immer schon spannend fand,
0: äh, das dann angefangen ja, zu verbreiten. Hast du viel Feedback bekommen von Anfang an? Also ähm, vielleicht andere Mamas, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder tatsächlich auch juristische Fragen an dich hatten?
1: Ja, also eine Menge. Das, ist, das fand ich dann auch immer so interessant, ähm, dass ich dann immer mehr am Anfang war, also ich war am Anfang noch so ein bisschen vorsichtig, ne, weil ich hatte ja auch dann immer noch äh, Jobs auch ähm, in Kanzleien und habe als Freelancerin gearbeitet. Da dachte ich mir so, oh Gott, Hilfe, wenn die das lesen, ne? die denken sich auch, heutzutage ist es fast lustig, weil kaum eine Kanzlei-Webseite hat, heute noch irgendwie Newsletter, die haben alle Blogs. <lacht> <lacht> aber ich hatte trotzdem so, das war halt damals so, ja. wow, ne? also du arbeitest dann irgendwo und dann schreibst du darüber und da musst du schon echt aufpassen. Und ähm, ich war dann eher auch so ein bisschen vorsichtig am Anfang, aber ich habe dann ganz schnell gemerkt, ich habe dann natürlich ganz viele Mails bekommen oder viele Leute haben mir Erfahrungsberichte geschickt und ähm, ich habe dann auch gemerkt, diese komplizierten juristischen Sachverhalte musst du einfach erklären. Und das ist auch das, was ich heute noch wahnsinnig gerne mache, das Ganze lebensnah und in einer Sprache ähm, zu erklären, die jeder versteht, Was ja. einfach kompliziert ist. Und mir ist einfach aber wichtig, ist, dass die Mütter das verstehen, dass sie keine Fehler machen.
0: Kommen wir zum Supporter unserer heutigen Folge. Und das ist Kinderling. Kinderling ist die größte digitale Inspirationsquelle und zugleich Buchungsplattform für Freizeitgestaltung in Deutschland und der Schweiz und sorgt mit ihren Familien- und Kinderaktivitäten für ein diverses Angebot für jedes Alter. Was bedeutet das? Gemeinsam, besondere Familienerlebnisse zu schaffen, haben die Gründer von Kinderling sich auf die Fahne geschrieben. Und zwar von Montag bis Sonntag, von Januar bis Dezember, zur Schul- und auch zur Ferienzeit. Ein Service, der natürlich genau in der aktuellen Zeit von immer größerer Wichtigkeit wird. Erleichtert uns Eltern das Leben und rettet das ein oder andere Wochenende. Kinderling gibt Ideen für Aktivitäten und hilft direkt bei der Umsetzung, beispielsweise durch die Buchung über ihre Website und gibt Inspiration in der eigenen Stadt. Nicht nur für Eltern, sondern auch für Großeltern und andere Familienmitglieder genau das Richtige, wenn man schon jede Schaukel auf jedem Spielplatz der Umgebung ausgeschaukelt hat. Und andersrum ist Kinderling vielleicht auch für die eine oder andere Hörerin, die sich mit ihrer neu gegründeten oder auch schon etablierten Kinderaktivität oder Workshops selbstständig gemacht hat, ein super Tool, um sich bekannter zu machen und genau die Richtigen zu finden. Die Nutzer von Kinderling sind nämlich offen für neue Erlebnisse und besonders dankbar für Ideen, wie sie ihren Familienalltag gestalten oder erleichtern können. Vor über vier Jahren gegründet gibt es jetzt schon in neun Großstädten Aktivitäten über Kinderling. Dazu gehören Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln und Bonn, Frankfurt, Stuttgart, München und sogar Zürich. Außerdem findet ihr Kinderling natürlich im Netz, bei Instagram, Facebook oder Pinterest. Und ihr könnt euch beim Kinderling Newsletter anmelden, der wöchentlich erscheint und bei dem auch ich ab sofort immer mal ein paar Erfahrungen oder Tipps aus meinem eigenen Leben oder den Gesprächen in diesem Podcast teile. All das findet ihr nochmal in den Shownotes zu dieser Folge und könnt es ganz in Ruhe nachlesen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei bei Kinderling, es lohnt sich wirklich für groß und klein. Und jetzt zurück zu meinem heutigen Gast. Jetzt ist 2013 ja nicht nur das Jahr, in dem du diesen Blog gestartet hast, sondern auch das Jahr, in dem du dein zweites Kind bekommen hast. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt warst du dann also ähm, schon komplett eigenständig, selbstständig und entweder Freelancer in anderen Kanzleien oder eben mit deiner eigenen... Genau. Ja. Wie sieht da die Organisation aus von zwei Kindern und dem Arbeitsalltag? Hast du dir das so am Tage eingeteilt? Waren die Kinder in der Kita mit, ähm, obwohl die Oma war ja eingeflogen, die ist offensichtlich nicht in der ganzen Nähe. Genau, ja, also die
1: Oma war schon immer viel da, obwohl die ja schon weiter weg wohnt und ähm, das, das war natürlich vor allem beim ersten Kind immer eine riesengroße Unterstützung. Ich habe damals auch meine Fortbildung in Frankfurt gemacht, in der Nähe, wo meine Eltern wohnen und ähm, habe dann wirklich der Oma auch schon immer das Kind gegeben. Das war super. Das merkt man übrigens bis heute. Der Große, der hat da wirklich ähm, immer eine sehr, sehr enge Bindung zu seiner Oma gehabt. Finde ich irgendwie immer noch ganz interessant. Ja, <lacht> Und ähm, ja, und dann, klar, also das war halt schon heftig. Also ich fand auch noch wirklich mit dem zweiten Kind, das war noch mal wesentlich anstrengender und musste dann alles irgendwie gut durchgemanagt werden. Und dann wissen wir alle, wie das ist, ne? krank und mhm. früher abholen. Und ich bin dann natürlich auch häufig wirklich an meine Grenzen gekommen. Mein Glück ist so ein bisschen, dass mein Mann auch freiberuflich ist, tätig ist und ähm, insofern hatten wir immer eine sehr, sehr große Flexibilität und ähm, das ist ja auch das, warum ich das so geschätzt habe. Da konntest du dann zum Laternen basteln oder so, konntest du dann halt auch mal nachmittags um zwei oder um drei in die Kita gehen. Was du jetzt mit einer Festanstellung, was eher schwierig ist, dann müsstest ja. du dir dann einen Urlaub nehmen, einen Urlaubstag nehmen. Ne? Und Also das sind so Sachen, die, haben, die fand ich dann schon immer gut und praktisch, dass, ähm, ja, dass man das halt irgendwie sehr viel leichter organisieren kann. Aber es war trotzdem nicht einfach und ich weiß, ich kann, auch noch, ich kann mich auch noch an einen, an einen krassen Tag erinnern, da habe ich als Freelancerin in einer größeren Kanzlei gearbeitet und ähm, da musste, war ein Fristablauf und ich bin nicht fertig geworden. Ich habe mein Kind von der Kita abgeholt und ähm, bin dann äh, mit Kind da wieder hingefahren, um diesen Fristablauf fertig zu machen und mhm. per Fax noch ans Gericht zu schicken. Oof. Also und sowas, das war halt schon heftig, ne? Also ja. ich habe da schon, also war schon eine anstrengende Zeit auch, ja.
0: ja. Dann hat man, oder du erlebst ja in dem Moment ja auch diesen, also den Druck von außen im Sinne von dem Arbeitgeber oder dem, der Kanzlei, bei mhm. der, der du gerade gearbeitet hast. Hat denn der Blog auf der anderen Seite dir auch Druck gemacht oder war das dann am Anfang eher so eine Art Hobby, dass du in Anführungsstrichen nebenbei gemacht hast?
1: Also es war natürlich ein Hobby und ähm, tatsächlich ist es heute auch immer noch so, dass ich ähm, nicht immer so viel zeitliche Kapazitäten habe, um das mit Leben zu erfüllen, wie ich es gerne hätte, ja. weil ähm, ich das auch nie kommerzialisiert habe, den Blog. Ähm, also ich habe bewusst auch immer keine Werbung oder so oder sehr selten Kooperationen gemacht. Ähm, weil es mir einfach, also ich fand, das hat irgendwie nicht so gepasst und ich wollte das einfach auch immer neutral machen. Deswegen war es natürlich klar, es war irgendwo auch ein Hobby, aber es hat mich natürlich auch manchmal genervt, weil ich wusste, wow, zu dem Thema muss ich jetzt unbedingt was schreiben und dann bist du total fix und fertig von so einem Arbeitstag und dich yeah. dann nochmal hinzusetzen, wenn du eigentlich nur am liebsten auf der Couch rumhängen willst und irgendwie Serie und schlafen, ja. dann <lacht> ist das natürlich nicht einfach und das ist, äh, ja, also wenn du so ein Engagement hast und das ist das ist, ist nicht einfach gewesen, ja. also, aber ich habe es trotzdem immer versucht und das war jetzt auch kein Blog, es gibt ja natürlich manche, die schaffen oder haben das geschafft, einmal in der Woche was zu schreiben oder fast jeden Tag, das war, das hätte ich nie geschafft.
0: Mhm. finde ich trotzdem spannend, dass du sagst, ich habe es nicht kommerzialisiert, ähm, weil mittlerweile hast du eine große Reichweite, das Thema ist leider immer noch viel zu mhm. häufig Thema, ähm, ich glaube Potenzial hätte das ja schon grundsätzlich ja,
1: sicher. Also ich meine, ich habe auch ganz viele Ideen im Kopf. Ich bin auch gerade dabei, mich so ein bisschen neu zu sortieren und neu aufzustellen und plane so ein paar neue Projekte. Da wird sicherlich auch so einiges passieren in der nächsten Zeit. Das wird auch spannend. Und ähm, ich habe dann natürlich auch das Buch noch gehabt. ne Also das darf man auch nicht vergessen. Ja. Das sind dann alles so Sachen, die kamen halt immer immer zusätzlich zu meiner anwaltlichen Tätigkeit. Ne? und ich bin aber auch so ein Typ, der gerne mehrere Sachen macht. Das, ist, das kann manchmal gut sein, manchmal auch anstrengend oder ja. manchmal auch schwierig. <lacht> aber ich finde das immer so, ähm, ja, also man lebt ja nur einmal und es gibt so viele Dinge, die man bewegen möchte. Und wenn ich Gefallen an irgendwas finde oder was bewegen möchte, dann habe ich da auch total Bock drauf und ziehe das halt auch durch. Ne? Ja. Und es können auch manchmal mehrere Sachen nebeneinander sein.
0: <lacht> Kennst du deine eigenen Grenzen ganz gut? Also merkst du, oh, ich muss einen Gang zurückschalten, sonst äh, geht das hier in die falsche Richtung?
1: inzwischen ja also eine Zeit lang war es eher schwierig ne dann habe ich halt doch viele Dinge getan hatte dann ein großes Verantwortungsgefühl und habe dann sehr habe mich dann auch natürlich übernommen und es ähm, war insbesondere letztes Jahr so ein bisschen viel und ähm, aber ich habe äh, ja mich da auch viel fortgebildet im Bereich und glaube dass ich das jetzt schon sehr viel besser deuten kann ne? mhm. also man kriegt ja auch Lebenserfahrung und ähm, muss sich immer dann manchmal vergegenwärtigen ne oder was ist auch dann wichtig oder was brauchen die Kinder manchmal ähm, das ist schon da muss man schon auf sich aufpassen ich glaube wir Mütter sind ja gerade wenn die Kinder klein sind äh, also wir, wir sind sehr schnell bei unseren Kräften und da müssen wir alle mal auf uns aufpassen ja
0: würdest du sagen, dass die Kinder, je größer sie werden, dir mehr Zeit verschaffen? Oder ähm, stimmt in deiner Annahme der Spruch, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen? Kinder, ja?
1: Der Spruch ist mir natürlich auch gerade gleich eingefallen. Ja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich finde schon, die sind jetzt beide in der Schule. Das war für mich ein totales also eine Riesenveränderung, mhm. ähm, weil natürlich die Selbstständigkeit auf einmal auch nochmal ganz anders ist und die verschafft dir natürlich auch nochmal ganz andere Freiheiten. Also ich manchmal denke, wie lang dieser Prozess war, ins Bett gehen, schlafen und was man da alles machen musste, damit das irgendwie läuft. Ne? Das ist halt heute, heute irgendwie alles ein bisschen kürzer und ähm, mein Großer fährt jetzt allein mit dem Bus in die Schule. Ähm, ne? Also das ist ja. krass. Also ich meine, das war eben irgendwie gefühlt noch so ein kleines Baby auf dem Arm ja. und jetzt macht er da sein Ding alleine und macht natürlich jetzt einen so ein bisschen auf cool und Mama ist dann ja so vordergründig eigentlich gar nicht mehr so wichtig, ähm, denke ich mir manchmal so, danke, irgendwie außer Essen, Wäsche waschen und naja, <lacht> aber es kommen dann immer noch so Momente, ne, da merkst du dann doch noch, dass sie sehr bedürftig sind und ähm, ich finde, da muss das muss man auch so ein bisschen lernen und das ist auch schon für mich auch echt ein krasser Wechsel gewesen. Also diese, diese Reife, die die Kinder dann plötzlich haben oder dieses Abnabeln oder selbstständig werden. Und mhm. das ist manchmal, heute denke ich auch noch so, äh, wo ist denn mein kleines, ja. kleines Baby? Aber ähm, ja, aber es ist ja auch gut so. Und das tatsächlich hat man natürlich wieder eine andere Form Luft zum Atmen. Die Herausforderungen sind natürlich immer da, aber
0: die sind anders. ja, ja. Und vorher hast du gerade gesagt, du hast wieder neue Projekte im Kopf. Also ähm, offensichtlich wird dir nicht langweilig. <lacht> auch Wenn nee. die Kinder hier und da ein <lacht> bisschen weniger Aufmerksamkeit brauchen, es gibt andere Dinge, die man vorantreiben kann. Ja. Ja, ich würde gerne noch mal ein bisschen darauf eingehen, woher woraus du die Motivation schöpfst, ähm, Smart Mama sozusagen anzutreiben, den Blog anzutreiben, auch so ein Buch zu schreiben. Ähm, wobei das natürlich dann auf jeden Fall ein bisschen kommerzialisierter ist. Ich weiß nicht, wie viel ja, man da tatsächlich... Ja. Ähm, ja, Geld verdient, da sind die Aussagen ähm, sehr unterschiedlich. Vielleicht kannst du da mal deine eigenen treffen. Aber das ist natürlich auch etwas, was ähm, Zeitbedarf und wo man sich hinsetzen muss und das wirklich ähm, ja, ordentlich machen muss. Ähm, also A, Motivation, B, Entlohnung? Fragezeichen. Ja, also Motivation, also das ist bei mir einfach so, Also ich ähm, wahrscheinlich habe ich auch
1: dann irgendwie diesen Beruf gewählt, Gerechtigkeit oder ähm, Recht haben, fair sein, das war irgendwie immer schon was, was, was mir irgendwie wichtig war. Also auch schon, als ich klein war, wenn ich manchmal so zurückdenke, gab es auch immer so, also ich, ich, war immer gerne der Streitschlichter oder habe ähm, Partei ergriffen, wenn ich das Gefühl hatte, es war irgendwas ungerecht. Und und das ist auch etwas, was ich heute, was mich echt ähm, ja, also, das, 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 kann irgendwie ungeahnte Kräfte, habe ich manchmal das Gefühl, in mir wecken, wenn ich das merke und, ähm, dafür setze ich mich ein. Und wenn man natürlich auch so eine, so eine persönliche negative Erfahrung gemacht hat, also, mhm. ich sage ja auch immer dieses Kündigungsding, das war so wie so ein Urknall, mhm. dann, und dann auch noch merkst dass du nicht die Einzige bist, sondern dass das ein strukturelles, generelles Problem ist. Ähm, ja, dann, dann, dann setze ich da voll meine Energie rein und wenn mir was Spaß macht, dann kann ich mich da auch richtig reinfuchsen und auch abends nochmal, nachts bis 2 Uhr irgendwie wichtig und ähm, genau, und so war das, ist das mit Smart Mama und ähm, mit dem Buch natürlich auch, das kam dann irgendwie so eins zum anderen, irgendwann kam eine Anfrage von einer Literaturagentur und ähm, dann habe ich natürlich gemerkt, ah, okay, da war doch mal was, eigentlich wolltest du ganz früher noch eigentlich ein Buch schreiben ja. und ähm, ja, und das, das habe ich dann auch umgesetzt. Das war natürlich auch eine harte Nummer. Also so ein Buch schreiben ist schon echt auch ein krasses Ding. Ähm, du hast ja auch gesagt, muss man ordentlich machen. Ja, <lacht> das ist viel Arbeit und man muss sehr viel Durchhaltevermögen haben. Hat aber auch viel, viel Spaß gemacht. Und ähm, naja, also klar, ich äh, finanziell ist es natürlich so, dass ich einfach verschiedene Sachen habe und da äh, jeweils unterschiedlich aufgestellt bin und äh, alles zusammen passt dann irgendwie, aber ich ähm, also ich würde nie einen Job machen, also ich würde lieber einen Job machen, der nicht gut bezahlt ist und der mir Spaß macht, als irgendwas, was, ähm, ja, also das hatte ich früher auch, ne? also rückblickend. Ich hatte, ähm, in der, als ich in einem Unternehmen gearbeitet habe oder in größeren Anwaltskanzleien, klar, da hast du halt ein Festgehalt, da musst du erstmal hin als Selbstständiger. Ne? Und ähm, aber irgendwie, wenn, wenn die Berufung dazu fehlt, dann, ähm, ja, nimmt man das auch, glaube ich, in Kauf. Das ist, dass man erstmal ein bisschen, man muss erstmal durchstarten. Ne? Man muss seine eigene Mandantschaft gewinnen. Man muss sich überlegen, was macht man und was tut man. Und ähm, das ist, ist, glaube ich, wichtiger, als wenn man irgendwas äh, macht, äh, ein dickes Konto hat und irgendwie total unglücklich ist. Ja, absolut. Wie lange hast du im Endeffekt an deinem Buch geschrieben? Ähm, also das, dadurch, dass ich ja äh, natürlich nebenbei ganz normal gearbeitet hatte, ähm, ja,
0: war es ungefähr ein Jahr, würde ich sagen, mhm. mit Unterbrechung. Genau. Das Buch heißt Don't Worry, Be Mama. Und ich, Be Mami. Be Mami, ja, okay. Genau. Ähm, kannst du ein bisschen erklären, worum es da geht? Also das, man muss äh, keine juristischen äh, Hintergrundwissen haben, um das äh, zu verstehen und auch ähm, gut zu finden. Es äh, ist wahrscheinlich wirklich eher was für jedermann, ne? Oder jeder, jeder genau,
1: ja, das war auch die Idee dahinter. Also das hatte ich ja auch schon am Anfang gesagt. Ähm, eine, eine gute, ja. anschauliche Sprache ist mir wichtig. Und ähm, die Idee war, Anekdoten aus dem eigenen Leben, oder die ich erlebt oder gehört habe, in dem Buch zu verarbeiten. Und jedes, jedes Kapitel wird einem juristischen Thema gewidmet. Und das Ganze wird ein bisschen juristisch aufgearbeitet, mit vielen Tipps und Ideen. So, dass man so einen großen Überblick bekommt, was wichtig ist, wenn man Kinder bekommt, worauf man achten sollte, Fallen, in die man tappen kann. Und ähm, ja, dass man einfach so eine Mischung hat aus unterhaltsamen Sachbuch ja. zu dem Thema.
0: Also das war mein Ziel. Ist es ist gar nicht etwas für ähm, die Mamis, die ein Problem tatsächlich mit dem Arbeitgeber haben, sondern grundsätzlich für die Frauen, die vielleicht gerade schwanger sind und sich einfach informieren wollen auch, ähm, wie es beruflich weitergehen kann und wie sie am besten abgesichert sind. Ne?
1: Genau. Also klar, man kann es jederzeit lesen oder ähm, wenn man Kinder hat oder noch weitere plant. Aber idealerweise, natürlich ist es immer das in der Schwangerschaft oder sogar noch davor zu lesen. Ja.
0: <lacht> Jetzt hast du also ähm, zwei Kinder und ein Buch. Da ist aber noch ein kleines Detail, was noch fehlt, das noch vor dem Buch kam, wenn ich richtig recherchiert habe. Und zwar hast du genau das, ähm, ja, versucht umzusetzen mit einem Crowdfunding, ähm, was vor allem die Selbstständigen, glaube ich, äh, sehr gut nachempfinden können. Und zwar, irgendwie müssen die Kinder versorgt sein. Irgendwie will man arbeiten. Die Kinder sollten am besten nicht zu weit weg sein, aber trotzdem müssen sie betreut sein, weil nicht ähm, spätestens jetzt zu Corona-Zeiten weiß man, ein Kind auf dem Schoß beim Arbeiten, das ist kein Idee <lacht> meistens. Und da hast du dir was ganz Spezielles überlegt. Ähm, wie kam es, Dazu, was ist es und äh, wie ist der aktuelle Stand der Dinge?
1: <lacht> ja, genau, das ähm, war dann auch noch so ein Ding, äh, was dann entstanden ist. Verrückt, wenn ich so nochmal <lacht> drüber nachdenke. Das kam wirklich alles ein bisschen zusammen. Tatsächlich fiel das auch so ein bisschen ähm, äh, mit, dem, mit, der, mit, dem, mit dem Buch zusammen. Also das äh, lief ein bisschen parallel. Ähm, ja, also der Hintergrund war, wir ja, haben... Also A, waren wir immer unzufrieden mit den Kitas mhm. von unseren Jungs, also insbesondere von den Großen. Ähm, ich habe irgendwie immer gedacht, so, äh, also irgendwie, das ist so komisch, man wird irgendwie, also ohne jetzt wirklich irgendwie eine Kontrolletti-Mutter zu sein, ähm, man kriegt zu wenig Einblicke als Eltern, man wird zu wenig, mir war das zu wenig Gemeinschaft auch so zwischen Erziehern, Kindern und Eltern. Ja. Ähm, und man durfte nicht die Gruppenräume betreten, so, ah ja, nee, das ist die Privatsphäre und so. Also, das fand ich immer so ein bisschen so, hä? Wenn mir mein Kind ein Bild zeigen will, warum darf ich denn dann nicht mal kurz einen Gruppenraum betreten? Mhm. Also, Eltern raus eher so und das fand ich irgendwie immer so ein bisschen komisch und ähm, dann gab es gleichzeitig so ein bisschen die Bewegung der Coworking Spaces. Das fing so langsam an, dass man zusammen Büros angemietet hat und äh, da viel entstanden ist und dann gab es ähm, einige Projekte, die schon so ein bisschen angedacht hatten, Kinderbetreuung mit Coworking Spaces zu verbinden und quasi Kinderbetreuung und Arbeit unter einem Dach, insbesondere natürlich auch für Selbstständige, die früh wieder in den Job einsteigen müssen, die einfach auch teilweise sich nicht ein Jahr rausziehen können. Ja. Und sowas habe ich dann irgendwie, als mein zweiter Sohn geboren wurde, das hat sich dann so konkretisiert und wir fanden die Idee irgendwie so cool. Und das gab es aber noch nicht. Das gab es eher so mit stundenweiser Betreuung oder mit ähm, ehrenamtlich. Es gab damals ein Projekt, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, Rockzipfel in Leipzig. Ähm, das gab es aber nicht mit Kita, also mit einer richtig staatlich anerkannten Kita und Coworking Space. Und ja, dann entstand die völlig verrückte Idee, sowas zu gründen. Und dann haben wir das gemacht. Und dann haben wir ein Crowdfunding gemacht und haben eine Kita mit Coworking Space gegründet, die Coworking Toddler heißt, in Berlin 2016. Mein Sohn, der Kleine, war dann inzwischen schon drei und war dann natürlich entsprechend auch schon versorgt. Er war dann nur sporadisch ab und zu mal da. Eigentlich war es ja für meinen kleinen Sohn gedacht, aber das hat dann alles so ewig gedauert mit den ganzen Genehmigungen und den Behörden. Mhm. Das war furchtbar. Also kannst du dir bestimmt vorstellen, wie einfach es ja. ist, in Deutschland eine Kita zu gründen. Mhm. Ähm, genau, aber das haben wir gemacht und ich finde, es das ist, das ist einfach eine wahnsinnig schöne Idee, weil einfach alles ein bisschen mehr zusammengerückt ist. Die Eltern haben nur einen Weg zur Arbeit und zur Kita und man kann diese Erziehungspartnerschaft einfach sehr viel enger leben und die Eltern haben die Möglichkeit, mehr zu partizipieren, an, in dem Kita-Leben teilzunehmen. Die sind natürlich jetzt nicht da permanent da und können ständig gucken, sondern die können dann äh, Mittagessen dort oder ähm, ja, gemeinsame Aktivitäten noch viel, viel besser machen und Eingewöhnungen allein sind auch schon viel besser, ne, wenn man ja. halt in der Nähe ist. Also das ist so super schön ähm, und wir haben dann tatsächlich auch letztes Jahr dann die zweite gegründet ähm, in Berlin, also wir haben mit zwei Kitas jetzt in Berlin, zwei Coworking-Toddlers. Ja, und das macht halt auch total Spaß und das ist, ähm, ja, also ich bin immer noch nach wie vor total überzeugt und äh, großer Fan von diesem Projekt und da sollen langfristig natürlich auch noch weitere entstehen
0: und das ist tatsächlich auch etwas was ich mit meinem Mann gemeinsam mache
1: ähm, und ich bin da aber natürlich auch noch dabei genau.
0: macht dein Mann das hauptberuflich oder macht er das genauso
1: wie du auch ja mhm. okay nee da macht das inzwischen also am Anfang nicht also am Anfang hat er auch irgendwie immer nur die Augen so gerollt und dachte so hä was hast du denn da schon wieder für ein Projekt am Start und fand es zwar irgendwie auch cool, aber so am Anfang so, mhm. und ähm, irgendwann kam aber dann eine total verrückte Idee auf, du, du, du bist doch der Zahlenmensch, ähm, der ich zum Beispiel nicht bin, und wieso machen wir das nicht einfach zusammen? Mhm. Und dann hat er so ein bisschen, kam er so ein bisschen rein und hat da so ein bisschen angefangen und irgendwann, ja, ist das dann so gewachsen und ähm, dass er dann selber jetzt komplett ist, ja, spannend.
0: Ja. Es ist glaub, in meiner <lacht> total sinnvoll. <lacht> ähm, ich frage mich, warum ich das hier noch nicht so oft gesehen habe. Also ich bin, äh, ich bin ja, das, ihr könnt euch gerne noch ein bisschen ausbreiten. <lacht> Aber ich kann ja, genau sehr gerne. Ja, das
1: ist äh, das Problem sind immer die Immobilien, ne? Ja. also das Konzept. Ähm, das haben wir jetzt ja auch schon lang genug erprobt und das haben wir in der Tasche. Durch Corona ist es leider aktuell natürlich auch ein bisschen schwierig, so gemeinsame Sachen zu machen. Das finde ich auch gerade sehr, sehr schade. Das tut mir auch manchmal richtig weh, wenn man so Dinge, die wir damals eingeführt haben, wieder momentan eigentlich irgendwie reihenweise absagen muss. Das ist sehr schade. Aber ähm, ja, also ähm, wenn jemand was hört oder was weiß, also äh, gerne Info an mich. Wir brauchen immer eigentlich eine, immer eine Immobilie in guter, Nähe, in guter Lage mit Außenfläche. Das ist immer das Schwierige, dass du halt eine Außenfläche brauchst. Ja. Ne? Und natürlich muss man Vorgaben haben. Aber ähm, genau, also wir sind auf jeden Fall da äh,
0: immer noch am Start und gucken uns ja, um. Also, bitte, bitte melden. Auch in Hamburg, äh, weiß ich nicht, wie man das von äh, so, da aus umsetzen könnte, Aber vielleicht geht das ja. Äh, wie viele Kinder könnt ihr da mit, mit Eltern quasi aufnehmen? Aktuell? Also wir haben jetzt
1: in Berlin zwei kleine Kitas. Ja. Ähm, einmal sind 17 Kinder und einmal 25. Ja, ja. Und, ähm, das ist so klein finde ich Der das nächste Schritt. Ja. ja, also es ist so, wenn du manchmal hörst, wie groß Kitas sind, ähm, genau, dann ist das schon ähm, eher klein. Aber wir wollen ähm, die nächste, die wir gründen, die soll natürlich noch ein bisschen größer ja. werden, auf jeden Fall.
0: Und ja. äh, arbeitest du tatsächlich auch aktuell von dort oder hast du eine Zeit lang von dort gearbeitet? Ja, das ist natürlich super praktisch
1: für mich. Ähm, ich arbeite natürlich dort auch in den Büros, ähm, in den unterschiedlichen Standorten. Also ich glaube, ich habe die verrückteste Anwaltskanzlei in Deutschland, weil ich ähm, tatsächlich ähm, von zu Hause arbeite und ich arbeite dort in den Coworking Spaces von den beiden Kitas. Ja, und ähm, das ist natürlich irgendwie auch eine schöne Abwechslung und ähm, ich habe natürlich momentan sehr viel Mandantenkontakt über Telefon oder online und ähm, aber sonst ist das dann dort auch mein Büro. Mhm. genau
0: Es ist so witzig, weil äh, gerade in diesem Jahr kann ich mir auf der einen Seite total vorstellen, dass es natürlich total schwierig ist für euch, weil ihr so viele ähm, neue Restriktionen habt, die ihr einhalten müsst. Auf der anderen Seite gibt es ja wahrscheinlich so viele, die sagen, oh Gott, genau das wäre meine Lösung. Ich kann mein Kind nicht im Wohnzimmer noch betüdeln, währenddessen ähm, arbeiten und alles gleichzeitig machen. Wie kann ich Mitglied bei euch werden? Wie kann? Wie komme ich da rein? Habt ihr genauso ähm, Schlangen an an Bewerbern wie bei normalen Kitas? Ja, natürlich.
1: Also wir haben natürlich auch wahnsinnig viele Anmeldungen und ähm, mir tut es immer total viel leid, also leid, wenn ich dann sehe, wie lieb die Eltern schreiben und äh, wie interessiert sie sind. Und äh, ne, das ja. ist natürlich auch, aber es ist natürlich einfach begrenzt von der Platzanzahl her und ähm, das ist dann immer ganz unterschiedlich, wie man reinkommt. Ne? Das hängt natürlich auch häufig ab, ähm, wie, wie, wie welche Kinder, welches Alter und Zeitpunkt ja. und ähm, ja, genau. Und dann führen wir immer mit allen Eltern individuelle Gespräche, weil wir natürlich schon wollen, dass es das irgendwie gut passt. Und ähm, ja, das ist natürlich dann, ähm, also wir können auf jeden Fall die Nachfrage, die besteht, nicht, nicht äh, decken. Ja. Genau. Das ist ja
0: auch ein Luxusproblem dann sozusagen aus eurer, allein aus eurer Sicht gesehen. Ähm, ist das entscheidend? Schön, ja, dass es so ist? also
1: eigentlich ja, aber es macht mich natürlich dann irgendwie auch immer traurig, wenn ich mir denke, ne, das ist so, ich würde das noch so viel mehr Eltern gerne ermöglichen. Und ähm, aber das ist, ja natürlich äh, nicht so einfach ähm,
0: jetzt weiß ich natürlich, dass ihr Juristen zu denen zu der gehört, die eigentlich ja für ihr Wissen bezahlt werden ähm, und sicherlich sehr oft auch im normalen Alltag mit Fragen gelöchert werden, die mal eben bitte beantwortet werden könnten ähm, kennst du diese Situation
1: ja. Jetzt ist das bei ja, dir natürlich, ich natürlich wahrscheinlich auch. auf dem
0: Spielplatz, wenn sich das rumspricht, dass du da ähm, Profi bist, kann ich mir vorstellen, dass da doch der ein oder andere mal gefragt hat, ähm, was mache ich denn hier und da? Und gibt es da so wiederkehrende Fragen, die vielleicht ähm, sowohl in deinem Alltag auftreten als auch ähm, an dich ge, äh, herangetreten werden über den Blog?
1: Ähm, klar, also es gibt natürlich schon viele Klassikerfragen, ähm, die häufig auftauchen. Ähm, das geht natürlich einmal um formelle Voraussetzungen von Elternzeit, äh, Elternzeitmodelle, ähm, Teilzeit in Elternzeit wird sehr häufig gefragt, ähm, Elterngeldthemen, also da gibt es natürlich also eine Menge Fragen, häufig auch sehr spezifisch. Ähm, ein Klassiker ist natürlich auch das, was wir ganz am Anfang hatten, wieder Einstieg, ne, was, was, was kann ich und wie bin ich geschützt und äh, habe ich denn noch den Sonderkündigungsschutz? Also das kommt natürlich auch sehr, sehr häufig. Ähm ja, Elterngeldoptimierung mhm. ähm, auch immer 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 ein beliebtes ähm, Beispiel oder wie 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 ist es mit dem Elterngeld, wenn ich noch ein zweites Kind bekomme? Das sind so Fragen, die sehr häufig kommen.
0: Und die beantwortest du tatsächlich oder ähm, verweist du sozusagen auf deinen Blog, auf die Dinge, die du schon beantwortest und sagst: Am Ende des Tages muss ich auch Geld verdienen. Also wenn jemand tatsächlich juristischen Rat braucht, dann muss er als Mandant quasi an mich herantreten. Ja,
1: also natürlich gibt es da auf jeden Fall eine Grenze. Ich meine, klar, wenn ich jetzt jemanden am Spielplatz treffe und <lacht> bis in Smalltalk und da eine Frage kommt, klar, das beantwortet man irgendwie so. oder Das ist das ist ja klar. Aber wenn ich natürlich jetzt E-Mails bekomme und Anfragen kommen, dann gucke ich natürlich. Also in der Regel sage ich dann schon. ne? Also ich muss mir das genauer anschauen, weil häufig kannst du auch nicht mal ihm ja. so einen Tipp geben, sondern wenn ich wirklich eine richtig gute Beratung ähm, jemanden geben möchte, dann muss ich natürlich den Arbeitsvertrag prüfen, ich muss mir Korrespondenz angucken, ich muss mich da reindenken und das mache ich natürlich dann auf jeden Fall gegen Vergütung, ja. das ist klar. Das,
0: ja. Was ich noch ganz genau. wichtig zu erwähnen finde, ist, dass du nicht nur Mütter vertrittst, sondern auch Väter, richtig?
1: Ja, selbstverständlich. Also das ist, ähm, ich, ich sage immer, äh, ich mache ähm, Arbeitsrecht für Eltern, insbesondere ja, für Mütter. Ja. <lacht> Weil zahlenmäßig sind es natürlich einfach schon mehr Mütter, die die Rechtsrat suchen oder die auch Probleme haben ähm, beim Wiedereinstieg. Das ist klar. Aber du, es gibt immer wieder mhm. Väter, hatte ich jetzt vor, vor letzte Woche auch wieder. Die werden auch nicht immer gut im Job behandelt. Und ähm, das war jetzt gerade ein Papa, der, der hatte eine Kündigung bekommen. Und äh, er hat Anzeichen dafür, dass es mit den Elternzeiten zusammenhängt. Mhm die er genommen hat. Es war nicht so ganz gern gesehen in dem Unternehmen. Und ähm, Also so, es gibt schon so Fälle. Ne? Und ähm, Aber es sind doch in der Mehrheit eher die Mütter, ja.
0: Und darüber hinaus ist es natürlich auch aktuell so, dass wahrscheinlich so Themen wie Kurzarbeit und ja, allgemeine Corona-bedingte Themen auch immer lauter werden wahrscheinlich.
1: Natürlich. Also es war viel Kurzarbeit. Mhm. Es waren äh, viel Aufhebungsverträge, ähm, natürlich auch Kündigungen, die jetzt im Zuge von wirtschaftlichen Schwierigkeiten aufgetaucht sind. Also klar, da ist, äh, ist eine Menge passiert. Als der Lockdown war, gab es viel Corona-Entschädigung ne, ja. für Eltern. Da habe ich dann auch hab ich ja auch viel in den sozialen Netzwerken gemacht, einfach gemerkt habe, das ist, das ist so wichtig, das müssen jetzt alle wissen. Ähm, und ähm, das ändert sich. Und ich befürchte halt auch, dass es noch so weitergehen wird, weil wir haben jetzt einfach sehr viele Leute in Kurzarbeit und ähm, das wird auch nicht ewig gehen. Und die ganze Krise hat natürlich immense wirtschaftliche Schäden auf lange Sicht und das, das wird sich schon noch widerspiegeln. Ja.
0: Ja. Was ja immer wieder in den Medien auch stark diskutiert wurde, war die Tatsache, dass die Eltern doch auf den Tisch hauen sollen und laut werden sollen ähm, und die Eltern gesagt haben, ich <lacht> habe gar keine Zeit und keine Kapazitäten dafür, ich würde gerne und ja, wir werden hier ja. übergangen in ganz vielen in ganz vielen Ansichten, aber wir, wir können nicht. Ähm, kann.
1: Ja, ich hatte irgendwo mal so einen lustigen Tweet gelesen, ich weiß gar nicht mehr, aber das war, ähm, dass da das zu der Zeit, als der erste Lockdown war und da hieß es auch, Eltern würden gern schreien, aber sind einfach zu ja. müde und ja. zu pleite. Ja. Ja. <lacht> das fand ich irgendwie lustig. Ähm, und es ist wirklich so, also Trotzdem glaube ich aber, und das weiß ich auch, dass ähm, Eltern nochmal anders, also dass sich schon äh, Stimmen und Projekte formiert haben. Ich denke da zum Beispiel an Eltern an der mhm. Krise, in der Krise, die, ähm, also das ist ja auch eine, eine wirklich starke, sehr gute Facebook-Gruppe, ähm, die ja, sich zusammengetan, zusammengefunden hat mit dem Ziel, dass Eltern gehört werden und, ähm, die haben ja auch verschiedene Austausche mit Ministern gehabt. Einmal mit Franziska Giffey und mit Hubertus halber Bei dem letzten war ich sogar ja. auch dabei. Und ich finde schon, dass da einiges passiert ist. Also dass Eltern selbstbewusster ja. geworden sind seitdem. Und ich glaube auch, dass die Entscheidung jetzt bei dem Lockdown light, die Kitas und die Schulen weiter offen zu lassen, dass das ein Erfolg ist. Dieser Elternengagements mhm. war und auch sicherlich insbesondere von Eltern in der Krise oder Kita-Krise gibt es. Also es gibt ja mehrere Zusammenschlüsse, die sich so entwickelt haben in, in der Corona-Zeit und das ist definitiv, also ich glaube, dass das hätte anders ablaufen können, jetzt vom zweiten Lockdown leid, ja, ne? wenn man sich nicht so gewährt hätte. Und da bin ich schon davon überzeugt. Und ähm, ja.
0: So ein anderes Thema, was ich auch mal sehr spannend finde, ähm, Thema Rentenpunkte für Frauen. <lacht> ähm, aber ganz kurz, ich glaube, wir können gar nicht so weiter noch ähm, tiefer drauf eingehen, aber ähm, ich würde gerne, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass viele unserer Zuhörer hier und da mal Fragen haben auf genau den Gebieten, die wir jetzt auch nur kurz angeschnitten haben. Und deswegen äh, würde ich dich gerne einmal bitten, dass du sagst, wie man dich wo findet, ähm, sowohl Blog als auch äh, tatsächlich für den echten, in Anführungsstrichen, echten Rechtsrat. Ähm, Fass doch einmal
1: zusammen. <lacht> ja, also Klar, natürlich. Also ähm, man findet mich natürlich auf der Webseite smart-mama.de äh, ähm, Anschreiben kann man nicht dort äh, über meine E-Mail-Adresse. Ich bin natürlich viel in sozialen Netzwerken. Ich bin äh, hauptsächlich auf Instagram derzeit. Und äh, ja, darüber kann man mich natürlich auch kontaktieren, wenn man Hilfe oder Rechtsrat braucht. Ähm, genau. Das ist, glaube ich, am einfachsten.
0: Genau. Super. Ich danke dir sehr. Ich hoffe, dass du äh gleich tatsächlich Feierabend hast. Familiär und auch wohl. Und ähm, du noch einen schönen Abend bist. Ja, danke, danke dir für das tolle Gespräch. Ich fand es so angenehm, über all diese oft komplizierten juristischen Dinge in gut verdaulichen Happen zu sprechen, dass Sandra und ich nach unserem Gespräch überlegt haben, dass das eigentlich noch gar nicht alles gewesen sein könnte. Wie ich schon sagte, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass viele von euch noch eine Menge Fragen haben. Vielleicht gerade jetzt unter Corona-Umständen: Elterngeld, Elterngeldoptimierung, Quarantäne, Kurzarbeit, zweites Kind, Rentenlücke, Rentenpunkte, all das. Deswegen jetzt eure Möglichkeit, schreibt mir eure Fragen. Und ich werde Sandra in ein paar Wochen nochmal zu all dem konkret löchern. Mit Herz und Verstand. Und wer weiß, vielleicht erzählt sie uns dann noch ein bisschen mehr über all die anderen Projekte, die in ihrem Kopf nach Feierabend herumschwören. Damit ihr die Follow-up-Folge dann nicht verpasst, müsst ihr natürlich diesen Podcast abonnieren. Dann bekommt ihr die nächsten Folgen direkt angezeigt. Versteht sich von selbst. Bis dahin, eure Nora.